0: Amigo do culto, quer café? Café com o meu querido?
1: Café com Dungeon. Olha,
0: Aleluia. Bom dia, amigos do Regra da Casa. Estamos aqui para mais um Café com Dungeon, na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou bebendo um café aqui que eu fervi a água aqui na, no fogo aqui do que restou da, da fogueira da noite. E tô tomando esse café contemplando a natureza aqui, imaginando que perigos vem pela frente. A gente vai falar hoje de Hexcrawl e a gente vai falar de perigos que o erro apresenta, né? A gente vai falar de como a natureza, de como imprimir o desafio que a própria natureza representa no jogo. E a gente vai abordar aqui uns aspectos de construção do de desafio, não só em termos de narrativa, mas também em termos de mecânica, algumas saídas mecânicas que a gente pode buscar. E para isso. Eu tô com o meu grande amigo, lá do grupo de Magic, que vocês cansaram de ouvir aí, que é o, o Pedrinho, o Pedro Cavalim. Mas antes de chamar ele para falar sobre isso, eu vou lembrar que você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon a partir de 5 reais. Com 5 reais você já, já ajuda o podcast, já participa de sorteios dos nossos parceiros, também já recebe conteúdo extra e ainda faz parte de um grupo de Telegram com uma galera que curte muito trocar ideia sobre Hexcrawl, sobre RPG de forma geral vários sistemas diferentes, gente de, todos, de todas as preferências está lá. Então, picpay.me barra café com dungeon, torna-se
1: um assinante. Bom dia, Pedrinho, bem-vindo, cara. Bom dia, Valbir. bom dia a quem estiver ouvindo. É um prazer estar tá aqui para conversar sobre RPG contigo.
0: Cara, eu vivo falando sobre você no, no, no grupo de Telegram, porque eu falo, pô, cara, quem, quem manja de Rex Hall é o Pedrinho, cara.
1: Pedrinho já fugiu de onça. <risos> É, pior que eu não fugi, eu fui escoltado por uma onça, por uma onça pintada. Caralho! Então, para quem não sabe, Pedrinho é biólogo, ele, 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 ele é, trabalha com
0: ecologia, né? Então, fez pesquisa em louco, medindo, medindo
1: fotossíntese de
0: planta, né? No meio da mata. Conta pra galera a tua experiência com esse negócio.
1: Durante a graduação e depois na pós-graduação, eu trabalhei com ecologia vegetal. Então, fiz muito trabalho de campo, né? Fui para Principalmente na Mata Atlântica, então nas restingas do Rio, depois na Mata Atlântica do litoral de São Paulo e ali na Serra do Mar, uh, depois nos Campos Sulinos, no Paraná e, e em Santa Catarina. Então, tem alguma, alguma vivência aí no, no meio do mato.
0: E, e cara, só pra gente começar, mas assim... Só, só para explicar, como, como é que foi esse lance da onça aí? Conta para galera.
1: Cara, a história da onça foi o seguinte, é, eu estava com, com um colega meu da, da pós-graduação, a gente uhum. precisava ir baixar os dados, ele tinha um aparelho que ficava, uh, ficava registrando o fluxo de água fluxo, fluxo em umas árvores né, no meio da, da mata, e isso era no, no Parque Estadual da Serra do Mar está em São Paulo, núcleo Santa Virgínia, que é no alto da Serra do Mar, mil, mil metros de altitude, mais ou menos, e no meio do nada. Assim, você tinha que pa parar no ir, ir pela estrada, parava na sede do parque, pegava uma caminhonete 4x4, o cara levava a gente 40 minutos para uma estrada de terra até a, a, uma casinha de pesquisador que tinha sido reformada e ir embora. A gente ficava com um rádio conectado numa bateria de caminhão para poder chamar se tivesse algum problema e dali a gente caminhava ainda uns 40 minutos até as parcelas que tinha marcadas. E aí nessa trilha, no meio da mata, completamente isolado de tudo, a gente começa a ouvir era uma mata que, que seguia, era uma trilha né, que seguia pelo meio da mata numa encosta então a direita ficava um barranco para baixo, à esquerda um barranco para cima, mata fechada, a gente começa a ouvir um barulho, um... <risos> Caralho, meu irmão! Vindo de cima, vindo de cima, bem de perto. Assim, não devia estar a mais do que 5 metros de distância, só que a gente não conseguia ver nada. E o, e o colega que estava comigo falou assim para mim, Pedrinho, isso é a onça, cara. Isso é a onça pintada. Ela está esturrando. Não tinha nada com a gente, assim, nenhuma, nada para se defender. A gente quebrou uns bambus, tá? Do, do lado, a gente passou do lado dos bambus, a gente quebrou uns pedaços e a gente ficava pulando... É, hoje eu lembro e fico, fico me lembrando lembro da cena e me lembro da, daquele filme A Guerra do Fogo <risos> muito bom e os caras ficam pulando ah, oh, 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 oh", balançando o, o, o bambu mas a onça continuava ali e aí a gente foi andando um clima tenso, né, andando pela, pela trilha uns 20 minutos e ela do lado ali sempre do lado da gente e aí teve uma hora que ela parou e a gente seguiu o caminho até, a, até o lugar onde a gente precisava ir. Baixamos os dados no, lá, que a gente precisava baixar e voltamos. E no ponto em que ela tinha deixado a gente, ela voltou a acompanhar a gente. E aí, naquele dia foi isso. Três meses depois eu voltei lá no mesmo lugar. Dois meses ou três depois eu voltei lá no mesmo lugar. E eu vi numa poça de lama, eu vi uma pegada grande, cabia a minha mão inteira, assim, dentro da pegada, minha mão aberta, é, com, cabia perfeitamente dentro da pegada, e do lado, umas pegadinhas pequenas, então era a onça, na época que, três meses antes que ela escoltou a gente, ela estava com um filhote, e ela estava pro protegendo o território dela, então foi assim, foi uma situação bem, bem perigosa, na verdade, porque, porque um, um predador desse, dificilmente ele ataca um, uma pessoa adulta. Tá? Principalmente se tiver acompanhado, se tiver duas pessoas ou mais, é muito difícil atacar. Mais uma, uma onça pintada, uma onça parda protegendo o território, uma, uma fêmea protegendo o território, protegendo o filhote, é, é bem perigoso. Você pode ser atacado por ela porque aí é, ela perde o
0: medo. Uhum. É, uma pergunta que eu tenho sobre isso, cara, que eu acho que introduz muito bem a questão, é a seguinte: a gente até teve uma discussão no grupo a respeito disso, né? É, a respeito do, do quão hostil é o mundo natural, os ermos né? essa parte onde a civilização na teoria não a alcança, ainda que hoje em dia tudo seja meio tipo de derivado um pouco né? essas partes virgens são cada vez mais raras mas é, é, esses ermos e tudo mais qual a hostilidade que eles representam e os perigos a hostilidade parece que ela é presente o tempo todo, né? mas um perigo real nem tanto talvez como é, que, como é que acontece isso na vida real, como é que é esse limiar do desafio do, 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 do perigo que representa realmente Você se, se embrenhar Onde não há civilização
1: É assim, era a minha impressão E na verdade era compartilhada com os meus outros colegas De, 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 de pós-graduação Que também faziam trabalho de campo A gente tinha medo De três animais tá Em terceiro lugar O porco queixada Porque eles vivem em bando E eles são bem cegos então, muitas vezes, você, se você não sentir o cheiro deles antes, ou o barulho, você pode se ver, de repente, no meio de um bando. E eles estouram e saem correndo, e, e, uma, e um dente de um, de um queixada pode furar uma calça jeans. Então, só que é assim, é um bicho que está fugindo, né? ele fica assustado com a tua presença ali, e ele, ele quer fugir e proteger os filhotes e passa por cima de você, basicamente o segundo animal que a gente tinha mais medo era, eram as abelhas tá? a abelha comum a abelha é comum então se você não prestasse muita atenção e chegasse muito perto de um, de um tronco de árvore cheio de abelha elas, a gente sabe né, que a abelha europeia africanizada ela, ela é bem agressiva e se você tomar 200 picadas de abelha 300, 500 picadas de abelha não interessa se você é alérgico ou não tu vai pro saco. E o primeiro animal que a gente tinha mais medo era o ser humano. <risos> tá? Porque se você encontrasse um ser humano no meio da mata muito afastado, normalmente a gente trabalhava em, em parque estadual, parque nacional, ele provavelmente era um palmiteiro ou um caçador, que não devia estar ali, que estava fazendo alguma coisa ilegal, provavelmente armado, e que muitas vezes acha que se você... É de uma universidade, você é do IBAMA, é do governo e tá, vai prender ele. Ou vai delatar, né? É. Então assim, na verdade, o... os animais que a gente costuma ter medo, né, que... que deveriam imprimir mais medo, as onças, as onças pintada, a onça parda, o suarana, as serpentes, as... os serpentes maiores, elas não, não atacam o ser humano. Elas podem, assim, é um perigo, na verdade, a zona rural é mais perigosa, porque aí eu, ele, ele, esses animais entram em contato com os bois e bezerros e crianças que estão na, ali, e realmente, pode, muito bem, uma onça pode levar embora uma criança. É, eu sei que, assim, claro, se você for para o meio do Pantanal, as onças lá são maiores, se você for para o meio da floresta amazônica, é, você tem muitas onças lá também, você tem registro de, de ataque mas é muito raro, na Mata Atlântica quase não tem mais onça, é muito difícil encontrar uma e, e elas não costumam atacar do nada, assim, elas precisam estar muito esfomeadas ou tentando, achando que elas estão precisando proteger o território delas, o filhote, na verdade é isso assim a hostilidade do, do ambiente das florestas do cerrado muitas vezes tem, tem mais a ver no dia a dia com o, com o calor com a umidade, com a chuva com os carrapatos e, e mosquitos e outros, outros sanguessugas, outros parasitas desse Com dificuldade de locomoção, né? Torcer um pé,
0: uma parada assim.
1: É, assim, claro que é, as serpentes são, são muito perigosas, porque elas são as serpentes peçonhentas, né? São muito perigosas, porque se você estiver num lugar muito afastado, você vai demorar a chegar voltar para a civilização e nesse meio tempo o veneno, a peçonha dela né? o veneno está agindo dentro de você então você pode perder uh, você pode morrer claro, né? dependendo do, do tamanho da, da serpente, do, de onde você foi picado, você pode ter sequelas você demorar muito para ter atendimento, mas normalmente a gente chama de acidente né? com, com a serpente, você pisa na serpente, você pisa do lado dela ela se assusta, vai se defender a mesma coisa com, com aranha, com escorpião... Né? Normalmente é um acidente... Você é, não está sendo caçado no meio da floresta normalmente... é tem, tem uma coisa que eu lembro muito do meu... Mas aí tudo bem, é contexto
0: rural, não é exatamente nos ermos... Né? É, mas é na parte rural, próximo de mata... Né? Que, por exemplo, tinha um, o caseiro de um, de um sítio meu... Que era na roça, num lugar extremamente civilizado... Dentro do Rio de Janeiro, mas era perto de mata e ele volta mesmo ele faz incursões na mata e, e ele já fugiu de, de abelha teve que pular no no, no, no riacho para fugir de abelha já tomou picada já enfim já tomou picada de cobra inclusive já lá tinha cobra que entrava em casa às vezes até de sapo né e uma coisa que ele falava era pô não, ali nas bananeiras ali não vai muito que ali tem cobra ó para pular de lá toma cuidado quando você for para lá porque ali perto ali tem, tem um uma coméia essa ele dava um toques de vez em quando e dá para sentir que existem certas certas coisas que você faz justamente para não cair no acidente né às vezes o desconhecimento leva você a
1: se acidentar né sim é, tem é, claro tem essa por exemplo a associação das, das serpentes com, com bambu com bambuzal, né? elas costumam viver ali no meio é, então tem essas preferências né, desse tipo de. Cada animal tem uma preferência por um local para fazer sua toca, para viver. E, e isso é uma coisa interessante que você falou, né, do, do sujeito que vive ali e que tem esse tipo de conhecimento, porque eu acho que isso é uma coisa que, que não é muito utilizada no RPG, ou guia, a figura do guia, do Mateiro. A gente, a gente ia para um lugar fazer trabalho de campo, a primeira coisa que a gente fazia era procurar alguém que morava ali, que conhecia a região, que, que pudesse guiar a gente. Ajudar também no trabalho de campo, às vezes com trabalho braçal, tá? montar parcela. Sim, mas, mas essa questão da, de conhecer o local e saber quais são os animais que tem ali, e saber, e conhecer os caminhos, conhecer as trilhas a gente sempre buscava o conhecimento desse, dessas pessoas que moravam próximas do, do lugar onde a gente estava indo trabalhar. Muitas delas tinham sido é, já tinham caçado ali, tinham acompanhado os pais que caçavam décadas atrás, então conhecia muito bem o local e conheciam os perigos, digamos assim, e tinham o, o olhar né, direcionado, sabiam onde procurar, o que procurar, que padrões visuais procurar, que tipo de serpente que, que, poderiam, que poderiam estar por ali. Onde tem uma nascente para beber uma água potável, realmente, né? Eu diria que principalmente os caminhos, tá? as trilhas, muitas vezes você tá num... As trilhas é assim, a, a trilha é uma coisa interessante, porque nesse lugar lá na, na Serra do Mar onde a gente, eu fiz bastante trabalho de campo, é, tinha trilhas ali que eram centenárias, que provavelmente tinham sido trilhas dos, dos tupis. Tá? Não, sei, não lembro se são os tupina, tupinambás ou tupiniquis. Eram trilhas indígenas, já usadas pelos indígenas 500 anos atrás, 800 anos atrás, e continuaram, continuaram abertas porque continuaram sendo usadas, porque eram trilhas que, que seguiam um caminho, evitavam despenhadeiros, evitavam locais muito íngremes, e locais muito baixados, muito úmidas, alagadas. Mas só que essas várias dessas trilhas elas vão fechando, né? A vegetação vai crescendo no meio delas. Então é muito fácil você não reconhecer uma trilha quando você está no meio. A não sei você que saiba que ela está ali. E aí esses mateiros eles já conheciam todas essas trilhas, né? Eles iam caminhando falando: "Ó, oh, aqui tem uma trilha, vamos abrir". E aí a gente ia lá batia com com um facão, né, para abrir a trilha. É, então eu acho que essa, a figura do guia ela poderia ser mais usada no, nos jogos no caso do D&D D&D né? uh, uh, básico do SR seria uma espécie de especialista ou um, um, um henchman com certas habilidades específicas e que, assim, que pode ter é, mecânicas específicas para ele como é, diminuir a possibilidade de surpresa no encontro aleatório ou uh, aumentar a probabilidade de forragear com sucesso por comida ou água. Inclusive, você pode ter diferentes mateiros com diferentes habilidades. Sim, verdade. Uma coisa que eu acho que é, acaba que não, que não se tem muita utilidade
0: dele no, no jogo normal, né, no, no Hexcrawl mais tradicional que a gente tem, até em jogos, jogos mais modernos, tipo o Hexcrawl do Tomb of Van ou alguma coisa assim, é que a gente acaba tendo uma certa, um certo momento em que a gente fala bom, agora vamos fazer a rolagem de se perder esse momento de se perder ele acaba sendo abstraído e traduzido numa rolagem e aí de repente você tem um guia, você pode falar bom, você tem um guia não tem chance de se perder beleza, legal, você não se perder é uma coisa boa, mas se você parar para pensar é, ela talvez não seja essencial porque, no fim das contas, você também não tem um, um, um significado muito grande para aquilo. No mar, na, maior das, na maior parte das vezes, você tem um atraso. Né? Não chega a ser um, ó, oh, acabou aqui, vamos morrer porque a gente se perdeu. Né? Não costuma acontecer isso. Porque acaba que a marcha ali, você vai você vai levando a marcha, uma hora vai sair no dado que você se achou. Não, demora, não costuma demorar tanto. Sabe? Então, eu, me parece que se a gente faz uma uma interpretação um roleplay né a gente se a gente dá um zoom narrativo na exploração é, e aí também nos riscos né que acontecem por exemplo você se meter num você começa a pegar um caminho esse caminho você começa a dar no um alagado você insiste quando você vê você está no meio do alagado meio sem, sem ter como voltar porque subiu o nível da água sei lá alguma coisa assim. é, esse tipo de coisa só esse tipo de coisa que um guia pode te salvar muito ele só vai aparecer quando você dá esse zoom narrativo, né?
1: Quer dizer, eu não sei, tô pensando aqui. Normalmente, assim, você vai ter o... os personagens vão estar carregando uma quantidade de comida, eles sempre vão estar carregando comida para mais, e normalmente uma coisa que eu acho que é importante, muito importante fazer quando você tá jogando um x crawl é marcar bem a passagem do tempo. E além disso, os as... Assim, marcar bem a passagem do tempo, saber em que época do ano você está jogando, porque em qualquer lugar que, que você possa imaginar, existe uma sazonalidade do clima. Seja, você tem estações, né? você tem um, normalmente um verão úmido, um inverno um pouco mais seco. Em alguns lugares você vai ter um verão seco e um inverno úmido. Você vai ter probabilidade, uma probabilidade maior de ter uma, um temporal no verão. Então, e além disso, você usar tabelas aleatórias para você marcar a, a, eventos climáticos. Então, por exemplo, uma tempestade, se você está na. está viajando na época da, das tempestades, digamos assim, aqui no. A gente, aqui no Brasil, basicamente, no verão, né? Na maior parte do Brasil, você tem a época da tempestade. E se você está no meio do mato, está no meio da floresta, ou está no meio de um ermo. Durante uma tempestade, é, isso não é bom. Se você está no meio da floresta, isso quer dizer que o seu caminho pode ser bloqueado por um rio que, que subiu para uma cabeça d'água. Você pode, se estiver chovendo muito, no momento em que você vai atravessar um rio, você pode ser levado embora para uma cabeça d'água. Se você está no meio da floresta e, tá, e tem uma tempestade, você tem, corre o risco de cair em árvores. Isso era outra coisa que a gente tinha muito medo no meio da floresta. Começar a chover muito forte, a gente ia embora. Porque a gente sabe que, que, que sempre existe o risco de, de, de bater um vendaval e cair uma árvore. E você não quer que caia uma árvore em cima de você, porque não, é, não deve ser muito agradável. Porque se assim, marcar o tempo dessa sazonalidade, primeiro vai criar uma riqueza no, no tipo de, de problema que os personagens vão encontrar no meio da viagem. Ou seja, se você estiver viajando na né, estação seca, a encontrar água vai ser mais difícil... Então, a sede passa a ser uma questão mais problemática. você está viajando numa, numa estação mais quente é, e mais úmida, você tem essa, esse problema com as tempestades e, ao mesmo tempo, você tem um problema com a fadiga. É muito desgastante viajar num, numa temperatura muito alta. Isso cria uma, uma diversidade de, de problemas, mesmo que você esteja pass... é, atravessando o mesmo terreno. Se você atravessa o mesmo terreno em épocas diferentes, você vai ter problemas diferentes. E além disso, essa, essa questão da dos eventos aleatórios, sabe, de, de surgir um, um problema naquele dia. Então, cria, eu acho que a possibilidade, por exemplo, de você estar tá sempre a uma jogada aleatória de uma tempestade no meio da viagem, cria uma sensação de urgência. Você tem que aproveitar um tempo bom para atravessar aquele lugar e chegar num, digamos assim, num lugar mais seguro.
0: Como é que é esse negócio de você encontrar um abrigo, né? O quão, quão importante que isso é? Quanto você acha que isso deve fazer parte da narrativa?
1: Olha, então, de novo, vai, isso vai variar com a com a sazonalidade, com o clima, né? Porque você tem, é, muito, é mais importante, principalmente, você se abrigar quando está chovendo e quando está muito frio. E se estiver chovendo e frio, é duplamente importante você se abrigar da, da chuva. Então, basicamente, você tem, é, eu diria que você tem duas possibilidades de encontrar abrigo, de se abrigar. A primeira é um abrigo natural, que seria uma gruta ou uma caverna, que não vai existir em, em, em todos os, os ambientes, tá? depende da geologia do local, do relevo e a possibilidade de construir um abrigo temporário. Improvisado, né? Improvisado, que é uma coisa assim, que é, um, é uma habilidade específica, que eu nunca tive que, nunca passei por isso, mas eu conheço, tive colegas que, que já ficaram presos, do que foram para o meio, pro fazer o trabalho de campo, atravessaram um rio ou dois, e começou a chover muito, o rio subiu, eles não tinham como voltar, e continuou chovendo e os mateiros que estavam com ele tiveram que fazer um abrigo com o com... Com folhas de palmeira e com troncos de pequenos troncos de árvore.
0: Então, quando você tem uma condição climática, alguma parada assim mais dura, você para, né? Você para a marcha, né? Você para a marcha. Espera passar o vendaval.
1: Ou, ou se você sabe, se tem certeza que tem, por exemplo, você está dentro de uma mata e você sabe onde fica a borda da mata e você tem a possibilidade de sair daquela mata. Vê se dá tempo e vai, né? Força a marcha. Ou então você procura uma clareira no meio da floresta para tentar, que apesar de, ser, de chover mais, você consegue perceber, por exemplo, se vai cair uma árvore, você consegue ver que tem uma árvore caindo. Porque essa esse é outra coisa que eu também nunca passei de cair árvore, mas dizem, as pessoas que passaram por isso disseram que é assustador. Você ouve um estalo, você não sabe muito bem de onde está vindo o estalo, e você não sabe se a árvore caiu para lá ou está caindo para cá. E a árvore que não cai sozinha, normalmente, ca... normalmente as árvores que caem são as maiores, né? as que ficam para fora do do céu, por cima das outras. Então uma árvore grande, e no... na medida que ela cai, ela derruba umas 4 ou cinco junto com ela. É, isso é isso. E joga um D6 para ver se caiu na outra direção. Né? É, alguma coisa assim, claro. Eu faz um, eu tenho que fazer um. Uma jogada de salvamento, de um salvaguarda, para pra... contra. Sopro de dragão pra tentar Pular fora da árvore E cara, é, como é que é essa coisa de
0: Tipo assim, de encontro randômico E tudo mais é, Claro, a gente não tem somente encontro com, com Criaturas bestiais, né Isso a gente falando em fantasia também é, A gente tem Normalmente nos ambientes Uns predadores ou umas criaturas meio Sei lá, tipo lagarto gigante Como a gente encontrou no Rex Rock Que a gente joga junto É lagartos gigantes, tem predadores que são, que são de maior... É, enfim, são predadores, eles, eles caçam gente, né? Não somente gente, mas gente que está dentro do universo de caça daquele bicho. como é que você encara predador, grandes predadores, né, predadores que podem vir a caçar gente, se é que, se é que ocorre isso, e, e como é que é essa coisa do, do, do encontrando? Quantas coisas acontecem, né, não, só, não somente de de intempéries ali, de problemas do ambiente, mas de encontros e de, de, de questões assim durante uma marcha que você tem, tem uma, 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 uma ideia.
1: A ideia de que não existem... É claro que em outros lugares do mundo, principalmente na, na, na zona temperada, você tem os ursos cinzentos, você tem os lobos que, ataca, que, que caçam em bando. Uh, na nas savanas africanas você tem leões que caçam em bandos você tem... É, nas florestas da Ásia você tem tigres, você, existem animais que caçam pessoas. E, claro, quando você fala em, em fantasia, você tem os animais monstruosos que, que certamente caçam pessoas, né, são gigantescos, vão caçar pessoas. É, eu, eu diria que a questão do, dos encontros... Como eu disse, né, eu tive um encontro né, com, uma, com uma onça pintada mas eu a gente não eu não vi a onça né ela foi um encontro que foi muito próximo porque era uma, uma mata muito fechada então claro que a primeira coisa o, a distância do encontro vai depender muito do, da vegetação e do relevo tá se você está num, num num ambiente aberto sem árvores e bem plano você vai encontrar, os encontros vão se dar numa distância muito grande, 200, 300, 400 metros, você consegue ver uh, o, a criatura que você está encontrando. No meio da mata, você pode ser que você encontre a criatura a 5 metros de distância e que você nem, nem encontre uh, diretamente, digamos assim, você vai ter encontros que são, que começam com indícios indiretos, digamos assim, as vocalizações, o cheiro do animal, indícios visuais, por exemplo, você encontrar pegadas, encontrar carcaças no meio do caminho, encontrar árvores derrubadas ou, ou árvores arranhadas, tá? o animal que está, sei lá, um tigre gigante que, que arranha, que usa a árvore para afiar as, as garras.
0: Você tem, algumas, tá ali, né? é, você tem vários indícios de que ele está ali, né?
1: É, você tem vários indícios que ele está ali.
0: Talvez é por isso que... É meio complicado também se a galera topa fazer uma marcha noturna, né? Porque, além de tudo, ele não vê os indícios de, de, de criaturas e de possíveis perigos,
1: né? Claro, é claro. Uma marcha noturna, andar à noite no, no meio da mata, principalmente numa, num ambiente fechado, é, é realmente é desorientador. Assim, em termos de... Aquela questão
0: da água, né? Também acho que é uma coisa importante. É, de forma geral, beber água do rio... Se, se, for um, um, se não for uma nascente ou um córregozinho é, específico, assim, é, é perigoso de forma geral, né?
1: Perigoso porque tipo, você
0: pode ter uma diarreia,
1: pode pegar um verme. É, não, eu tive uma colega que, que ela estava na Amazônia e ela bebeu água do um, engarapé, um eu acho, e ela começou a passar muito mal, vomitar, e começou a vomitar sangue, porque ela tinha pego uma, uma ameba, tá? E, e ela correu risco de morte. Ela teve que ir pro hospital é, com urgência para ser medicada, porque ela podia se esvair em sangue, basicamente.
0: Caralho, que tenso, cara. Filtrar a parada on the fly assim é tranquilo, cara? Tipo, é fácil você pegar um, um cascalho, pegar uma areia, botar num, num saco, sei lá. Isso é uma coisa que acontece ou é uma coisa que, cara, é melhor buscar
1: nascente pronto. Olha, é, é melhor buscar isso uma... é um é um processo assim eu eu não saberia fazer é um processo que é que é trabalhoso fazer isso fazer um sistema de filtragem de água é normalmente se fazer eu fiz filtragem de água boa você teria que ter carvão ativado é, idealmente né o mais fácil realmente seria ferver a água né eu não sei se não num antes da de a gente ter a teoria dos germes, que é bem tarde na nossa história, né? a gente saber que tem micro na água, se, se isso... Bom, é... mentira, a gente sabe. Né? Na Idade Média, as pessoas bebiam cerveja, ao invés de beber água. Né? Era uma cerveja muito, é, muito diluída, tá? provavelmente, se a gente está falando uma coisa de meio a, a 1,5% de álcool, mas as pessoas bebiam, é, bebiam cerveja ao invés de água justamente porque, porque era mais seguro. É verdade. Passava por, por uma certa
0: destilação, sei lá... Uma, uma...
1: É, o próprio processo da fermentação e dos micro-organismos na água ali, eu acho que da, da cerveja, né? O processo de fabricação da cerveja, de alguma maneira, elimina os é, as bactérias e, e outros protozoários que podem estar ali, que causam... Um... Que causaria um problema para nós Sim, verdade E cara, em, em termos de sistema assim, Como é que você acha que se refletiria Por
0: exemplo, essa questão Dos, dos problemas do ambiente é, de se, O perigo de se perder A, a influência de um, de um guia Como é que você pensa assim, Mecanicamente, que é a melhor forma De, de abordar esses perigos assim? Você acha que é melhor é, Abstrair de alguma forma e, e pautar por rolagens É melhor Dar um zoom narrativo e pegar cada, cada situação e ver como o grupo reage? Uma mistura das duas coisas? Como é que você costuma encarar essa, essa, essas questões?
1: Olha, eu acho que a princípio uma mistura das duas coisas. Eu, porque assim, tem certas. Por exemplo, vamos pensar na, na questão dos mosquitos e mutucas os animais que. esses pequenos animais voadores que, que chupam sangue. Isso é um inferno, né? Todo mundo que já tentou dormir com uma nuvem de, de mosquito em volta sabe que é, é muito difícil você dormir. E quando você está acordado no meio da mata tentando prestar atenção em alguma coisa, é muito difícil tu se concentrar com uma nuvem de mosquito em cima de você ou com uma mutuca que fica uh, voando em volta de você tentando te morder, te picar, Tá? Então, por exemplo, nesse caso, eu diria que se você está num lugar que tem muito mosquito, provavelmente você tem uma menor uma maior probabilidade de não de ser surpreendido por alguma outra coisa. Porque você está perdendo a sua concentração. Você não consegue prestar atenção, você tá, eles estão se desconcentrando o tempo inteiro, tá, esses animais. Só que assim, ok, você pode. Ou você torna isso um evento raro, um local muito específico porque a gente tem soluções para isso, né? A gente tem substâncias, tem, a gente conhece plantas, os, os índios passavam uh, substâncias na pele para evitar o, os mosquitos. A partir do momento que você tem essas soluções, os insetos deixam de ser um problema. Né? Então, talvez a, a primeira vez que, que você tem esse problema, ele vai ser realmente um problema. Se você encontra a solução... E ela passa por, por exemplo, por conseguir uma planta e fazer um, um repelente, uma loção repelente, aquilo deixa de ser um, um problema. Só que assim, é, se você ficar repetindo isso muito tempo, muitas vezes, ele acaba ficando uma coisa meio chata, né? Todo dia você tem que, por exemplo, dizer que você está pegando o seu, seu repelente na mochila e passando. É, no fim das ruas... Doze problemas, você tem 12 coisas que você faz ali todo dia. É, é vira um ritual e que você pode fazer assim, você pode, é, normalmente você pode falar assim, ah, eu vou, não, eu vou, tem, faz uma lista de coisas né, que você faz, eu vou fazer isso, vou fazer, vou fazer um, vou fazer dois, vou passar o repelente, vou fazer o quê, e, e meio que vira uma rotina e deixa de ser uma questão dentro do jogo. Né? Eu acho que... As questões mais interessantes de jogo são aquelas que forçam você a fazer uma escolha. Por outro lado, fazer o roleplay disso, é difícil você passar a impressão assim, é muito fidedigna para os jogadores do que está realmente acontecendo, de, do quão irritante é, por exemplo, ter uma nuvem de, de mosquitos em volta de você. Fazer isso com roleplay é, não, é, não é uma coisa muito fácil. E se você faz com frequência, ela, ela acaba se tornando banal. É, isso é uma sintonia fina e de, de, delicada de, de encontrar, né, cara? É. Seria possível, talvez, fazer um. Talvez alterar. Talvez pensar nesse tipo de coisa como parte da, dos encontros tá? em um determinado lugar. Então, você tem, por exemplo, um, uma floresta tropical úmida ou um pântano, ou um manguezal, você vai ter muito mosquito. Então, você adiciona ali uma nuvem de mosquitos, ou mosquitos especialmente grandes, ou mutucas do tamanho da uva passa, dentro da, dentro da, da tabela de encontros aleatórios. E tornar aquilo... ter um é, fazer com que aquilo tenha... aí, nesse caso, realmente eu acho que seria tornar, tornar isso mecânico. Como no caso, por exemplo, do, desses dos mosquitos, você está mais desconcentrado e ter problema com por exemplo, ter uma maior chance de ser surpreendido se ocorrer um encontro aleatório é, isso é interessante, uma coisa
0: que eu acho que pode funcionar nesse caso, porque de forma geral no, no, nas vezes que eu vou fazendo hexcrawl eu separo, né? eu não coloco por exemplo, é, sei lá tem um momento do rio, por exemplo, que tem pedras muito lisas no, na borda, a galera tá passando de cavalo ali, e aí, bom, o cavalo andar em cima de umas pedras muito redondas e tal, pode ser um risco do cavalo torcer a pata, quebrar a pata ali e tal, andar mais com carga né, e tudo mais, então eu boto ali na, na fichazinha do hexágono, aqui perto do rio tem pedras, não sei o que, eu coloco umas, uns desafios assim pra cada hexágono. Isso são questões do ambiente daquele hexágono, sabe? Que eu deixo assim. Tem outras coisas que eu deixo que são questões de toda a região. Então, tipo, aquela floresta ali, aquele, aquele bioma específico ali, eu anoto algumas coisas que são constantes, sabe? Então, poderia botar mosquitos, são uma constante nesse local. Né? Mas só que a partir do momento que o cara descobre como faz aquilo, como resolve aquilo, né? eu, eu botei o problema, eu falei, cara, essa floresta, eu estou escrevendo na floresta e falo que o tempo todo tem ali... Mosquito que você tem que ficar batendo, você vai é, nem aquele cara do National Geographic lá, aquele fotógrafo que mostrou uma foto, o braço dele, o braço dele tava, cara, mesmo quase, quase todo tomado de mosquito, assim. E, bom, beleza. Isso é uma coisa que quando a galera chegar e falar, então, cara, sei lá, vou procurar uma folha, vou, sei lá, o um cara que tem alguma, alguma, mais sagaz, que tem alguma algum conhecimento, de repente fala, pô, eu consigo achar tal, tal uma folha assim, sabe, que de repente pode servir de repelente, eu posso ter, rolar uma chance, de repente, do que cara encontrar, se ele encontrar, cara, eu não preciso mais abordar essa questão,
1: né? Inclusive, assim, uma ideia que me acabou de ocorrer é que se você, se você encara isso como, um, os mosquitos como um monstro, digamos assim, e eles, claro, não é um combate, é, é um combate, mas não é um combate tradicional do D&D, mas é um, é um combate, é você contra, contra aquelas criaturas que estão ali é, chupando seu sangue, mas eles têm um... Tem, tendo efeito ou não... Nesse caso, acho que seria mais interessante ter um efeito mecânico, ó, você está sendo atrapalhado por esses animais. Se você encontra uma solução para aquilo, você derrotou, é um combate que você derrotou, você ganha XP. É
0: interessante isso, cara. Botar XP por esse, por esse tipo de coisa, é, é, se trata como um combate e trata como uma superação dos desafios daquele hexágono, né? Sim, é
1: uma coisa que você superou e você, como você, você gastou um tempo, né? A gente imagina que o, os jogadores vão gastar um tempo pensando numa solução e a partir do momento que você encontrou a solução, você derrotou aquele, aquele problema, você ganha você ganha XP. Você, você, realmente você ganhou experiência, né? Pra pensar na, na ideia da experiência, você tá... Aprendendo alguma coisa e ganhando experiência, né? Ganhou experiência como jogador,
0: inclusive. Que a próxima vez que você passar lá, se, se o mestre vier com esse papo de novo de mosquito, você fala: ah, Então eu vou pegar aquele, aquela plantinha lá. Aham, uhum, sim. Acabou, não precisa nem mais abordar a questão, né? É, eu, é por isso que eu gosto muito do zoom narrativo, sabe? Eu gosto de. Eu não gosto tanto de abstrair as coisas de uma forma tão ampla que acaba que eu abstraio tanto que eu, é, os jogadores só vão ter uma solução quando eles rolarem a solução também. E isso gera menos significado, e por conta disso gera uma, uma viagem mais mecânica e menos significativa. Né?
1: É, você sai da, da ficção, né? A gente tem essa ideia né, do, do Old School de manter... Manter sempre na, dentro da, da, ficção, da ficção e resolver as coisas com a ficção e não com rolagem de dados, que eu acho que é sempre uma coisa mais interessante. É, no caso do Hexcrawl, acho que sim, porque senão também, se, se você condensa
0: tudo muito em rolagem e acaba só descrevendo o resultado da rolagem. É, o, o próprio hex crawl perde um pouco o sentido, né? Acaba sendo melhor você de repente adotar um point crawl, uma coisa que que seja mais automatizada, direto. Você vai qual é o teu ponto de destino, é tal. Beleza? Vamos ver aqui algumas coisas que aconteceram no caminho.
1: Agora, por outro lado, por outro lado, é, na questão do hex crawl, é, esse tipo de desafio ele, ele pode forçar os jogadores a, a tomar uma decisão por exemplo, você pode tentar evitar você tem um caminho que é mais curto mas ele tem algum tipo de de perigo algum tipo de, de não sei, uma, qualquer coisa uma, um rio ou uma, uma passagem muito, muito íngreme e você pode escolher né, os jogadores podem escolher seguir por aquele caminho que é mais curto, mas que tem determinados perigos, ou escolher passar por um passar o largo, gastar mais tempo, gastar mais recursos. É... Então, esse tipo de escolha também, né, eu acho que faz parte do, do Hack Scroll. Sim, sim, em vejo... Por exemplo,
0: correr o risco de se perder tentando seguir uma linha reta, você de repente segue a sinuosidade do rio, né? Você demora um pouco mais, mas você não tem menos chance de se perder, né?
1: É, eu acho que a questão das escolhas é... são muito importantes, né? Você tem uma. Primeiro você tem que ter claramente diante do, dos jogadores, colocar diante dos jogadores várias, vários caminhos, várias escolhas que eles podem fazer, e deixar claro quais são os digamos assim, os resultados dessas escolhas, ou pelo menos os resultados mais, mais prováveis dessas escolhas, para que as escolhas sejam feitas com... Não sejam feitas escolhas aleatórias. Você vai pegar a esquerda ou a direita? Ah, não sei, vou, vou à esquerda. Não, você tem a direita, você tem um caminho aqui que vai é, passar por um... Direto para o norte, mas você vai ter que atravessar uma montanha ou subir um penhasco, mas você pode contornar pela esquerda, você vai pegar um caminho que vai contornar, vai ser muito mais longo, mas você não vai precisar pa passar por esse penhasco, mas você vai gastar um dia a mais, por exemplo, você vai gastar mais recurso.
0: É, uma coisa que a gente tem pensado agora no, na última forma de Hexcrawl do, do Caves and Hexes é de calcular um pouco o ritmo de, de viagem, e se o ritmo de viagem do cara é, baixar de um hexágono, ou seja, sei lá, um hexágono por período, por exemplo, é, de velocidade... Em vez da gente ficar quebrando isso né, infinitamente, metade da metade da metade, e ficar com a ideia de que você está sempre avançando, né, quando rolar uma, uma, um, um acúmulo de motivos que te levem a ficar com um ritmo abaixo de um diante um por por período, a gente obriga o mestre a dar um zoom narrativo naquilo, entender quais são os problemas e obrigar o grupo a, a tomar uma decisão, que seja deixar metade da carga para trás... Pra melhorar o ritmo, que seja esperar alguém que está doente passar a doença do cara, que seja esperar passar a, a tempestade, porque aquilo, aquilo alterou o movimento dele, sabe? Então acho que a solução acaba, acaba ancorando é, os momentos de você dar esses um narrativo, sabe?
1: É, que são os momentos, digamos assim, os momentos críticos na viagem. É, exatamente. É, incluir momentos críticos durante a viagem que sejam, senão a viagem acaba, a viagem, né, pelo, pelos hexágonos acaba se tornando uma coisa também muito abstrata, né? Se você não tiver esses momentos de crise que sempre existem, né, que são os mais interessantes de você fazer esse, de você, os momentos interessantes para você fazer esse zoom e, e pensar numa situação a ser resolvida. E cara, me diz
0: uma coisa, é. Agora, para fechar, assim, a, gente, a, gente, a gente tem uma questão que eu acho que é muito importante, que o, o Malvadez, o Carlinhos, levantou no, no grupo no, recentemente, que é uma questão de contemplação da natureza, né? Que é uma parte interessante, né? A maioria das pessoas que viajam, é, que fazem incursões nos ermos, tem algum. Tem, tem algum talento para também conseguir contemplar aquilo. Senão, sinceramente, a pessoa não não se prestaria, nem, nem, acho que nem por motivos profissionais, talvez, a se meter naquele, na, naquele inferno. Né? A não ser, claro, você seja nativo, ou, enfim, aí é uma outra questão. Mas você ser um explorador do ermo, eu acho que requer um certo, um, um certo, um certo talento de você conseguir... Ter um pouco de contemplação da natureza, né? Isso é verdade isso é uma... ou, ou, ou não? E como é que isso se contempla? Como, de repente, explorar um pouco essa questão de contemplação da natureza? De você encontrar uma cachoeira e falar, pô, vou dar um tibum aqui? Ou, ou de você ou simplesmente ter, usufruir, você ter uma. a natureza, o ermo, né? O, o selvagem à sua frente.
1: Isso é uma coisa que eu acho assim: é claro, se, se você, como mestre, tem uma habilidade lírica muito grande, você consegue uh, descrever a natureza, mas claro que depende também do, do jogador se encantar por aquilo. Mas é uma coisa que é, que é difícil de fazer narrativamente também. Então eu não sei se isso poderia estar tá atrelado a a questão da, da fadiga, porque você está, você está andando. É assim, isso é uma coisa, eu sou é experiência bem, assim, você está caminhando na, na mata. É muito quente, muito calor, muito. Você vai se. É, no calor você vai sentindo sede. Ou então você está numa mata muito fria no inverno e você encontra uma. uma encontra um. Sai da mata, encontra uma clareira, você fica ali. Se aquecendo ao sol, ou você está num ambiente muito quente, muito úmido, e encontra um rio e vai beber água bem uhum. gelada. Um mirante. É, isso pode estar tá um mirante, e, porque tem a questão da, da, da pressão psicológica também de você estar, tá, por exemplo, numa floresta fechada, que, que não é, digamos assim, não é o nosso ambiente natural. Né? A gente sabe que o ser humano evoluiu nas savanas, no ambiente aberto e a floresta é um é um ambiente um pouco opressor apesar da beleza então você encontrar você encontrar um mirante chegar num um topo e você ver o, o aquele ambiente aquele cenário aquela paisagem aberta dá um certo pode dar um certo alívio dá um certo alento assim você, olhar, você sair sair e sentir o vento no rosto sabe então não sei se, se isso poderia ser atrelado a a essa ideia da da fadiga do uma certa porque a fadiga também é psicológica tá tem um certo até tem um, tem um componente psicológico na fadiga então não sei talvez talvez atrelar isso você tá andando você encontra uma cachoeira uma né, assim você tá andando pela floresta fechada você encontra a cachoeira ou então você tá andando por um ambiente muito aberto com muito sol muito quente e você encontra uma lagoa, e você dá um mergulho na lagoa, isso, pode, isso dá uma, um alívio no meio da tua, da tua viagem ali, que pode diminuir a tua fadiga, pode mitigar né, esse desgaste da viagem. Uhum. E, cara, você acha assim, se você está andando no meio
0: da mata, tá querendo chegar e tal, mas ao mesmo tempo você vê que, pô, se você desviar um pouquinho do caminho, de repente você vai chegar naquele topo ali, naquele mirante, ou naquele, naquela nascente ali que você ouviu e tal... Vale a pena, tipo assim, isso é uma decisão que você tomaria num, num, no meio de um trabalho, alguma coisa assim? Você tomaria uma decisão consciente de falar, puto, eu vou lá pra tomar um banho para esse pra ter esse, esse momentinho aqui de, de, de lazer, de, de descanso, de fruição? Isso é uma coisa que você ativamente faz?
1: Claro, sim, sim.
0: Ou é uma coisa funcional, assim, não? Vamos seguir, se a gente cruzar com o bagulho,
1: beleza, se não cruzar, foda-se não, é, é uma coisa que... bom, claro que depende, se você está com pressas você tem... você acha que você precisa apertar o passo para chegar onde você tem que chegar daí você vai apertar o passo e você vai, você vai pagar o preço por isso né? você vai chegar cansado no, no lugar que você está indo mas... mas se você tem tempo e... claro, você sai do caminho você vai para o mirante você vai olhar lá de cima é, inclusive você tem a possibilidade né, de, de ver lá de cima do mirante por exemplo, ver marcos geográficos a região, você pode ver se tem alguma onde é que tem o próximo uh, se tem alguma habitação humana nas redondezas se tem onde é que estão os rios, onde é que estão as montanhas como é que é o, a paisagem em volta e também, você vai você sai do caminho e fala assim, olha, eu acho que pra aqui pra cima tem um vai ter uma... Eu tô ouvindo um barulho de rio aqui embaixo, por exemplo, você tá em cima de um... Você tá num vale e você ouve um barulho de água lá embaixo. Então, eu vou descer ali pra, pra dar um mergulho, beber uma água. Claro, você faz isso. Se você tiver tempo, sim, eu acho que isso faz parte do... Da, eu acho que faria parte da questão da, da fadiga da viagem. Você tá tendo um momento de, de descanso, um momento de Relaxar um pouco né da tensão, se relaxa um pouco da tensão da, da viagem. Boa cara, pô maneiro a gente deu um panorama
0: geral aqui. Eu acho que o próximo passo é a gente fazer programas aí abordando questões específicas de biomas, sei lá tipo, desafios específicos. Eu acho que
1: tem muito pano para manga ainda, né? Não, não? Fala aí. É tem, Eu acho que sim. Acho que tem várias coisas para coisas específicas, né, por exemplo, perigos específicos de cada bioma. É como você vai ter lugares que você vai ter o problema vai ser alagamentos uh, enxurradas. em outro lugar outro tipo de bioma você vai ter um problema de incêndios em outro biomas você vai ter o um problema maior com com plantas tóxicas e plantas espinhentas então claro que tem coisas específicas de cada de cada tipo de ambiente de cada tipo de terreno de cada tipo de vegetação que podem ser incluídos no jogo para tornar mais rica a experiência do, do X-Crawl maneiro, a gente tem um programa sobre
0: biomas quando a gente começou a coluna de X-Crawling que teve aí o Francioli Araújo e a pati Brito, que também é bióloga e, e, foi, e também temos uma certa experiência nisso aí Eu acho que dá pra gente fazer uns crossovers aí com essa galera, que certamente a gente vai ter uns programas bem fodas, cara é... pô Pedrinho, obrigado cara valeuzaço pelo, pelo papo pelas elucidações aí e tem algum recado pra galera, cara? Alguma consideração final, alguma
1: coisa? Ah, cara, eu agradeço, né, a, a, o convite, achei é, muito legal. Eu sempre eu gosto de falar, né, disso, sou biólogo, negócio né, gosto de falar da, da natureza, de pensar, e gosto de RPG, então gosto de juntar as duas coisas, é, é, um, é um prazer. É, recado é... Vão pro mato, que é muito bom, é muito interessante, principalmente se você tem interesse em em mestrar o jogo e ter uma noção melhor de como que que é essa experiência de e como jogador também de como que é a experiência de, de andar no meio do mato de viajar é, do, no do lugar afastado da, da civilização vão para o meio do mato é, é uma experiência bem bem rica bem gratificante pô valeu então
0: cara obrigado aí. E obrigado você que ficou vindo a gente aí também até agora. Valeu pela sua audiência. Queria agradecer também os nossos assinantes, a galera que torna possível essa aventura. Então eu vou agradecer aí os nossos assinantes Café Expresso, os nossos assinantes Café com Creme e os nossos assinantes Café Gourmet. Eu não vou poder citar agora todos os nossos assinantes Café Gourmet e citar um de cada outro apoio, porque o PicPay deu pau aqui na minha frente, então infelizmente a lista não apareceu. Mas pra próxima Pode deixar que eu cito. Então, valeu, vocês sabem quem vocês são. Eu queria agradecer o Marcos, que mandou essa vinhetinha de hoje, iluminada, abençoada nas águas de Green Rock. Muito obrigado, irmão. É, se você quiser também mandar sua voz pra vinhetinha do Café com Dungeon, é só usar aí o WhatsApp e mandar pro número que eu coloquei embaixo na descrição do, do episódio. Sabendo que se você mandar aí a sua, a sua vinhetinha, né, você já está consentindo Nos direitos do uso da, das vozes envolvidas No áudio que você mandar Então é isso Muito obrigado e até a próxima